1: 故事总有一个停泊的港湾。
2: ！直波罗的啊，是这个英国呢，在地中海很重要的一个军事基地了哈，呃，这也是呢源自于之前的这个大英帝国呢全盛时期啊、哦。不过这个地方呢，在西班牙政府一直希望能够把它拿回去哦，也成为了英国跟西班牙之间呢非常难解的矛盾议题。好，待会儿在时政你懂的环节里面呢，再跟天安宝详尽的介绍。那么今天节目的下面呢，还要为您进行另外一个环节，这个环节就是文学星空了。<音>
3: 好，听不清楚啊！姐妹们的聚会好 h a 说来说去永远得不到。如果常常有这种听不清楚的症状，要不就听我范晓萱的专辑疏通一下耳道，要不就常听东山玲的节目。打扮的漂漂亮去参加姐妹们的聚会好 h a
2: 欧洲各国经历了第二次世界大战之后的衰退和区域重建，又经过了1947年到1991年的东西冷战关系，直到1993年，为了强化区域整合，就成立了欧盟。欧盟除了整合欧洲的各国经济货币，并且把重要的重心放在外交和安全保障上，致力要打造一个不会有任何战争和和平稳定的地区。只是，纵观欧洲，仍旧有许多不定时炸弹。比方说，伊比利半岛东南方的英国属地直布罗陀，西班牙和英国的主权之争，到现在仍旧没有停歇。今天，东山林就带您来认识一下直布罗陀的问题。西班牙南部的马拉加一带，素有“太阳海岸”之称，是一处阳光普照的度假胜地。从马拉加沿着海岸线往西南一百三十公里的地方，就是英国领土直布罗陀。这里被称为是欧洲最后的殖民地，是一座人口大约只有三万人、面积只有六点五平方公里的小半岛。岛上的直布罗陀巨岩是一块巨大的岩石，占据了半岛一半的面积。这几年呢、啊，西班牙政府不断地要求英国尽速归还直布罗陀。双方对这个地方的主权仍旧处于剑拔弩张的局面。2012年的春天，时值英国伊丽莎白女王登基六十周年，连日本天皇都恭逢其胜，大老远的到英国伦敦。在如此可喜可贺的场合，英国皇室突然宣布取消行程，泼了英国当局一头冷水。代替西班牙国王胡安·卡洛斯一世出席的苏菲亚王妃也临时缺席了这场盛宴。为什么呢？因为英国王室预定要直接访问直布罗陀的行程，竟然是意外的曝光，所以西班牙王室要表达抗议的立场。看来，这领土的问题已经影响到欧洲各国悠久的王室外交。这样的紧张，甚至还蔓延到了体育界。2013年5月，在伦敦举行的欧洲足球协会大会中，主要议题就是是不是让直布罗陀成为协会的正式会员。可是，西班牙连让直布罗陀成为暂时会员都不同意，因为西班牙上一回在2012年的欧洲国家杯拿到冠军，足球粉丝十分在意这个足球强国的意见。英国对于直布罗陀的统治。开始于一七零四年，那时候西班牙正忙于王位争夺战，英国趁这个机会占领了直布罗陀。一七一三年，为了解决西班牙的王室之争，欧洲各国签订了乌德勒支合约，西班牙就按照这项合约规定，同意把直布罗陀割让给英国。之后，英国在这里设立了自治政府。并且招揽许多英国人迁到这个地方。但是，这小小的直布罗陀正好就位在地中海的出入口，是非常重要的交通和军事要冲。此后三百年，西班牙从来没有放弃收复这块领域，甚至从1969年开始直接封锁直布罗陀边境，大约有13年之久。2002年，直布罗陀举行公民投票。企图暂时将领土问题搁置，直布罗陀顾虑到西班牙的主张，于是把公投的题目设定为英国和西班牙共同治理，但是仍旧有百分之九十以上的居民反对。有鉴于居民独立的意识日益高涨，西班牙和英国两国和直布罗陀自治政府共同打造了一个能够让三方对话的平台。直布罗陀不仅历史错综复杂，区域社会也非常的独特。这里的官方语言是英文，以英语系居民为大宗。但是最近这几年，从西班牙通勤来到这里的劳工是越来越多，所以街上到处可以听到拉丁语。居民里也有人会说意大利文、葡萄牙文以及犹太文。有人认为。自从当年西班牙封锁国境之后，当地居民曾经共同度过一段物资匮乏的时期，团结意识逐渐强健，是任谁都无法轻易打破。只是到了2011年年底，领土问题又再度喧扰，原因是什么呢？因为在大选中夺回政权的西班牙人民党主张立即收复直布罗陀。没多久，一艘西班牙的船舰就在直布罗陀附近徘徊，英国则采取报复性的手段，强力驱逐。类似的攻防战是越演越烈。二零一五年八月九号，西班牙的海关查气船和直升机，竟然是一路追气毒品走私犯，追到了英国属地直布罗陀的海滩，而引发英国政府抗议侵犯主权。西班牙海关从直布罗陀海峡外海十八公里处开始进行追击，大约在当地的凌晨追到了直布罗陀的东部住宅区下方的沙滩海岸线。走私犯在船只触礁之前，先是抛弃了一包包毒品，眼见西班牙海关锲而不舍追捕，所以抛下搁浅的船只开始逃逸。这听起来是非常充分的理由，但是英国的外交单位仍旧强调。依据国际海洋法，在没有通知英国的情况下进入英国属地的水域，是完全不可接受和非法的行为。因此，英国强烈抗议。当然，西班牙会有如此强硬的举措，主要的原因还是因为一个新兴政党——西班牙人民党在大选中夺取了政权。这个政党非常新，是在二零一零年春天才成立的。那时候。欧洲正好发生了希腊国债风暴，引爆了欧债危机，进而侵蚀到了西班牙的经济。西班牙人民党对于英国态度强硬，正好也替西班牙景气低迷、高失业、新生不满的西班牙国民宣泄了出口。再加上西班牙的加泰隆尼亚等地的独立意识越来越强，内忧外患日益扩大。使得西班牙当局在领土问题上是寸步不得让。当然，我们摒除这领土争议，直布罗陀倒是一个蛮适合观光的地方。它之所以富有盛名，是因为它特殊的地理位置。直布罗陀对面就是直布罗陀海峡，隔着海峡和对岸的非洲摩洛哥相互对望，而欧洲和非洲最近的距离就在这里——直布罗陀海峡。这个直布罗陀海峡非常的狭窄，最窄的地方啊只有十三公里，因此从直布罗陀海边或是山上就可以瞭望非洲的摩洛哥。这个小小的半岛实在有够小，唯一的观光景点就是 The Rock， 直布罗陀巨岩。这座大石块啊，只有四百多公尺高的石灰岩小山，就是观光重地了。如果听友朋友到了直布罗陀而没有登上缆车或是参加他们的 mini bus tour， 一定是白来了。只是要参加他们的 mini bus tour 非常的贵，坐缆车钱要八块英镑，参观所谓的国家公园的门票也要八块英镑，合起来就要十六块英镑。直布罗陀除了那颗石头引人注意之外。这里最有名的就是到处乱跑乱跳的野猴子。据说这些猴子原来是从非洲摩洛哥来的，行为举止大方到不行。他们往往在车辆之间毫无顾忌的跳上跳下，不但会拍人肩膀和屁股，也会抢人的皮包。听说更聪明的一些还知道抢照相机呢。回到西班牙和英国的领土争议。西班牙的领土争议还真是挺多的。直布罗陀隔着地中海的另外一头就是非洲的摩洛哥，但是和摩洛哥接壤的土地修达和梅利利亚，这都是西班牙的领土。有很多英国媒体就指出，西班牙当局拒绝到非洲对岸的摩洛哥收复自己的领土修达和梅利利亚土地，却要求英国归还直布罗陀。这在逻辑上面是完全矛盾的。当然，对于英国这样的说法，西班牙也有自己的解释。西班牙当局非常直率地表示：“我就是现在想要收回直布罗陀。”看来，两国对于这一块小到不能再小的小半岛，恐怕要持续地冲突下去了。
3: I'm gonna make it. 是家你最会，嗯，一零，唔管你在什么所在，一零提醒你，拢爱炸到 radio， 因为光华之声永远带你拍拍照哦。
0: 两岸的朋友，你好，我是刘允乐。不论你在哪里，不论你正在做什么，都要允许自己快乐哦。我的
4: 值得观众期待。
2: 钟山林邀请您一同进入文学星空。文学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。听众朋友您好，我是东山林，跟着我一起推开作家的人生画卷，试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学巨著就是白朗特的《咆哮山庄》。作者艾米丽·白朗特幼年曾经在英国的万桥神职人员女子学校就读，之后转到洛西德学校继续学业。他曾经担任过学校老师。二十八岁那年，他和姐姐夏绿蒂、和妹妹安妮联合出版诗集。在他去世的三十岁那一年，也就是一八四八年，《咆哮山庄》出版，也是他最有名的作品。这本书在他生前一直不受到注意，但是今天却成为了文学家批判研究的热门小说。在英文书名当中有一个英文字叫做 “with rain”， 指的就是狂风暴雨的意思。因此，在中文译本上面的书名就翻成了《咆哮山庄》，取的意思就是暴风雨时节，云暗风起，翻腾狂飙的骚动。这部小说的故事主角就是希斯克利夫，其间穿插了两个家族的故事，一个是住在荒原边缘的乌瑟岭山庄的肖恩家族，另外一个就是住在河谷下方的画眉田庄的林顿家族。希斯克利夫是肖恩家族收养的孩子，男主人把他带回家，和自己亲生的孩子亨德莱和凯撒林一起抚养。亨德莱一开始就非常敌视希斯克利夫，常常虐待他。凯瑟琳却对他情有独钟，对他非常照顾。只是在男主人过世之后，亨德莱变得非常暴力，妹妹完全没有办法忍受他的亲哥哥，所以决定离他而去，嫁给林顿家族的爱德家。备受委屈的故事男主角希斯克利夫也默默的选择离家出走。三年后。希斯克利夫透过经商成为了富裕的绅士，非常想报复当年亨德莱对他的恶行恶状。虽然他内心深处仍旧深爱着凯瑟琳，但是这没有办法阻止他的报复行动。首先，他刻意制造了机会拜访画眉田庄，并且安排和艾德家的妹妹伊莎贝私奔逃亡。这在当时的英国社会是完全无法接受的。因此，这个行动激怒了艾德加。艾德加，也就是凯瑟琳的丈夫，艾德加因此不允许两人返回家门。希斯克利夫却仍旧想尽办法，希望能够接近他青梅竹马的爱人凯瑟琳。两人想尽办法找机会互诉衷曲，却也因此让凯瑟琳心情激动，最后病故。不久之后，故事主角希斯克利夫的妻子伊莎贝为他生下了孩子，但也因为抑郁忧伤过度而死。希斯克利夫这时候成为了没有妻子的官夫，而他也展开了最后的阴谋，就是刻意安排自己的儿子小林顿接近小凯瑟林。当然，艾德加非常反对两人的交往，却因为自己重病也无能为力。最后，希斯克利夫设计成功，让小凯撒林继承了家中所有的财产。最后，一切都归属于希斯克利夫。在故事结束的时候，希斯克利夫、凯撒林和艾德加都已经不在城市。只是当地的牧羊人却说，常常看到凯撒林和希斯克利夫在夜幕低垂的时候，就在荒原上牵手漫步，共徘徊。时光似乎又倒流回这对情侣的甜蜜往事。《咆哮山庄》是一部描写复杂心理变化的小说，按性质来说，颇接近恶魔和恐怖小说的浪漫主义题材。作者深刻并且细腻的揭示的一连串人物悲剧性的病态心理，在冷静外表下隐藏着激烈悸动的热情。嫉妒、怨恨、复仇、阴谋，一直都是人性中抑郁毁灭的部分。作者以简洁生动的笔触描绘荒野的景物万象，透过丰富的意象，大自然狂烈的天后变化变得栩栩如生，而人类原始的情感也赤裸鲜明的勾勒出来。好了，听众朋友。今天的文学星空为您点亮的文学作品就是白朗特的《咆哮山庄》，希望听众朋友能够包容阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见。
0: 每时每刻被你宠坏，看你的眼眸，看你的温柔，这就是爱。我想我很坏，是不是让我 baby cry？ 是我太注意。却总说。在这，累了，你困了，你觉得？
2: 新加坡的歌手何为现带的歌曲啊，叫做《你我》
1: ，这是两岸中国人都喜欢的一首歌
3: 。小城故事多，充满喜和乐
1: 。如果主持人播错了速度。